0: É isso, valeu demais pela sua presença. Valeu você que tá junto com a gente por aqui. Tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1Mania em Ponta. A gente que tá sempre por aqui trazendo um pouco do que tá rolando no mundo do esporte motor. Conteúdo aí do site f1mania.net, você pode entrar lá. Fica ligado em tudo que tá acontecendo também uh, no mundo do automobilismo, aí né? tem sempre muitas novidades sobre todas as categorias, tá certo? Então vamos que vamos, muito prazer, eu sou Carlos Garcia aqui comigo, sempre ele, Gabriel Gavinelli, fala Gavi!
1: Fala Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Pois é, Garcia, semana de corrida, Race Week, está de volta aí a temporada 2022 da Fórmula 1 com o um grande prêmio da Bélgica lá em Spa-Francorchamps nesse final de semana. Vamos fazer aquele preview, aquela pré-corrida no primeiro bloco, como sempre, né, Garcia? No segundo, a gente vai falar aí de um problema, né, da, da volta, né, na verdade, de uma nova diretira, diretiva da FIA, Garcia, falando dos pesos do carro da Fórmula 1, que agora voltam a ser um problema no esporte, uma coisa bastante importante, e para terminar as tradicionais rapidinhas no último bloco, tem o Alonso aí elogiando as corridas de sprint, né? depois que a MotoGP anunciou aí em todos os eventos, corrida de sprint a partir de 2023, tem também o Hamilton dizendo que nunca esteve tão focado na sua própria saúde, o Andretti falando, né, na verdade Andretti, construindo uma nova sede de corridas lá em Indiana, e para fechar, uma grande novidade aqui para todo mundo que ouve a gente, Garcia. Enfim, enfim não, né? Estamos na, na, na pinta aí, na verdade. O aplicativo do F1 Mania é, tá disponível no Android e para iOS, para todas as pessoas também. A gente vai falar mais dele lá no fim desse programa, Garcia.
0: É isso, sobre tudo isso que a gente vai falar nessa edição de hoje. Hoje é terça-feira, dia 23 de agosto de 2022 e o podcast F1 Mania em ponto tá no ar. Podcast. F1 Mania em Ponto Pois bem, pra gente começar essa edição de hoje do nosso F1 Mania em Ponto por aqui, essa semana... Race Week, como disse o Gavi aqui, né? Temos corrida final de semana tem GP da Bélgica e a gente começa fazendo aquele preview de sempre, né? Que a gente sempre faz aqui, né? As expectativas e tudo mais. E a gente começa falando sobre previsão do tempo, né? O ano passado a gente teve um GP da Bélgica muito complicado aí por conta é, da chuva, a corrida acabou no fim das contas não acontecendo, os pontos foram distribuídos. Para mim essa Pior, pior pisada na bola do Michael Myers no ano passado, mas enfim, não quero entrar em detalhes aqui, né? Uh, e no fim das contas, assim mais uma vez a gente pode ter um GP da Bélgica chuvoso nesse final de semana, aliás a chuva tem sido uma constante nessa temporada né, então a gente já fica com aquela impressão de, oh, meu Deus, será que vai ter corrida, será que não vai ter corrida e segundo o a boa, weather.com a boa chance de, durante a classificação a corrida, é, ter chuva tá, então vamos lá, quinta-feira né? Também conhecido como depois de amanhã Sexta-feira não vai chover
1: é... mais, Garcia?
0: É, não, é então, vamos lá oh, boa. Começar boa. com a quinta-feira aqui Quinta-feira vai estar tá seco No circuito, não vai ter nada Só que na sexta-feira chegam as trovoadas À tarde E uma chance de 70% de chuva né? E aí depois, sábado e domingo, mais chuva, 80% de chance de chuva no sábado, 80% de chance de chuva no domingo de novo, né? Então a gente fica é, naquela... Como é que fala? Naquele receio, naquele medão de novo, de tudo acontecer outra vez. A corrida do ano passado foi aqui um, um verdadeiro é, fiasco, né? Mas, enfim. É, é, acho que não tem outra palavra. Né? Os pilotos podem receber aí, no fim das contas, até 25% dos pontos, caso é, eles dem menos de duas voltas aí atrás do safety car, tem algumas regras novas para esse ano, mas a gente já fica com receio, porque SPA também é aquela coisa, quando cai chuva vem de uma vez, né, Gavi? Não tem muito meio termo por lá, né?
1: Não tem muito meio termo, não tem, uma região montanhosa, né, Garcia? Então quando a chuva chega, ela meio que estaciona, né? Assim que, que, que eles dizem lá, fica estacionado, e no ano passado foi uma chuva forte, né, Garcia? Porque você ter ali uma condição de pista... Onde, onde seja aceitável uma chuva, né? Uma chuva moderada, digamos assim. É, até que tudo bem, mas durante o final de semana tudo choveu muito. A verdade é essa também. E, e a drenagem de Spa Francochamps mostrou ali que precisava de reparos, o que até foi feito nesse ano, né, Garcia? Eu, eu vi que para sexta-feira a previsão não é de tanta chuva, mas principalmente para qualificação a, a, a previsão de muita água, né, Garcia? E aí já dá para imaginar aqueles treinos interrompidos e, e de novo tensão para Bélgica, né? Um, infelizmente, Garcia, não, não dá com a previsão do tempo que a gente viu aí. É, não dá pra imaginar outro final de semana que não seja igual, infelizmente do ano passado, né, eu, eu, não, eu não vejo diferente nesse momento, viu Garcia
0: a gente fica... Trauma é trauma, não tem jeito, a gente fica com aquela imagem aí na cabeça, não dá certo. É, e aí
1: né? a previsão era, olha, muito parecido, né, muito parecido, essas chuvas intensas nos sábados e aí no, no, no domingo também, tomara que isso, que, de novo, que funcione a, a drenagem do circuito, mas se chover muito e né, tiver essas, essas nuvens estacionarem lá, como, como acontece, como aconteceu no ano passado... É, 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 é né? de novo um final de semana daqueles aí pro fã de Fórmula 1, Garcia
0: É, falar de alguns agravantes da corrida do ano passado O que acontece, não sei se você vai se lembrar, Gavi Umas semanas antes da corrida do ano passado Surgiram algumas imagens aí que o, o pitlane tava debaixo d'água Né, assim, era uma enchente mesmo, né Literalmente falando, era enchente e aí o que acontece? Você vê que as galerias, elas já estavam estressadas as galerias de escoamento, né? Para você tentar entender, você que tá ouvindo na sua casa, imagina a sua pia, a água sai pelo cano, do cano vai para esgoto, do esgoto vai para uma coletora, da coletora vai infelizmente para um rio, em alguns casos vai para uma, uma estação de tratamento antes de ir para o rio, do rio vai embora, né? Agora imagina, se o rio enche, ou então se a coletora enche, ou então se o cano está cheio, que não sei o que a água na sua pia ela não vai embora com a mesma, com a mesma eficiência, então ela vai ficar acumulada na sua pia ali, ela, todo o retorno ali também funciona. E as galerias em spa já deu para ver até por aquelas imagens de, do ano passado, que elas estavam estressadas, né? E para esse ano, várias áreas de escoamento de água foram ampliadas, novas áreas de caixa de brita, inclusive, foram incorporadas, a Curva 1, inclusive, agora tem caixa de brita, tá? A Orruja, a Radion, sofrendo alterações aí também com, com espaço para escoamento de água no... Início, meio e fim das curvas, né? De, o traçado tá inalterado, tá? Porque muitas pessoas estavam com medo do traçado da Hoje mudar também. Isso acabou no fim das contas não acontecendo. E a Red Bull foi convidada para realizar um teste com um carro antigo de pista. Né? E, e aí o Mario Isola acredita inclusive, o chefe da Pirelli acredita que essas sejam as maiores mudanças desde que a Pirelli entrou na Fórmula 1, por isso foi preciso fazer esse teste aí né? é, tem novo asfalto em cinco curvas novas áreas de caixa de brita como eu falei em quatro curvas né? e áreas muito mais próximas inclusive da lateral da pista né? os pilotos vão precisar prestar atenção aos limites de pista também tem chance de parar brita na pista então, é, digamos que o DNA de spa tá lá, não foi alterado, mas com algumas alterações. Principalmente o que me chama mais atenção, no fim das contas, é essa questão do escoamento de água, essas áreas para escoamento de água terem sido ampliadas, isso é muito importante para que reduzam-se as chances de acontecer o que aconteceu no ano passado, né?
1: Não, sim, expôs, né, Garcia? Expôs esse lado é, de spa Champs, que é um lado conhecido aí das enchentes, a gente teve é, no ano retrasado aí, acho que no ano da pandemia, se eu não me engano, é... As enchentes também acabaram destruindo várias partes da pista, né, Garcia? É, e tudo é. mais, e das galerias em torno o que você falou. A galeria é, enche aí, né? Sai, sai detonando. A força da água ninguém pode, né? Então, um problema crônico de SPA que eles parecem ter resolvido. Eu chamo atenção também, Garcia, porque é, eles parecem ter resolvido um problema que a gente falou várias vezes aqui, até colocou SPA ali como um circuito de risco né, em programas anteriores, que é um problema de segurança. A gente tinha ali um, programa, um problema grave de segurança na Ruge e também na Raidilion e com as mudanças que, a, que, que o circuito fez, então a promessa é que isso seja reduzido. A chance do piloto retornar para a pista... Ela foi <risos> anulada aí com essas mudanças, então a gente quer é, impor uma mudança muito importante, porque é o Ruge, assim como a curva do café, é uma das, daquelas curvas que não tem muita saída, não tinha muita saída, né, Garcia, é, é bater pista, né, a Raidilham mostrou isso com o falecimento do, do Antônio Huberti, né, então... É, a gente tem essa alteração também bastante importante, Garcia agora quanto ao li, aos limites de pista eles ainda não divulgaram, mas é importante a gente ficar atento a isso claro que a gente traz aqui, mas porque isso, isso vai afetar bastante também né? na qualificação ali, a gente tem a, o setor final, o setor bastante, né? os pilotos atacam muito acabam indo para fora da pista e, e isso pode alterar aí né? é, a abordagem, digamos assim, dos pilotos Garcia, com certeza vai alterar, né
0: sem dúvida, o, o, o grande prêmio do, do ano passado foi volta em muita coisa ruim, muita coisa estranha teve o falecimento também lá da gerente do circuito que foi muito próximo à data da corrida, foi uma corrida em volta, em nossa, não te falava verdade, ah, bem e, lembrado, Garcia. É, teve muita coisa, inclusive assim, mas a gente sabe que Spa é uma das pistas mais lendárias aí do campeonato, uma das preferidas dos pilotos, inclusive quando pergunta para os pilotos, quer que troque Spa por, sabe, o piloto não precisa nem do fone, eu falo assim, você gostaria de trocar Spa-Francorchão <risos> por... Porque por, um, sei né? lá, por Miami? Não, né? <risos> Ia pois ser é. nessa linha. <risos> Aí, uh, o que acontece, a Vanessa Mais, ela é a nova gerente geral do circuito, e ela disse que as discussões com, com, com a Fórmula 1, né, com a Liberty Media e tal, estão acontecendo pra renovação do contrato, o contrato que termina esse ano, ela falou, mas não estão fáceis, tá, e os últimos rumores não facilitam em nada, gente gente, eu vivo lendo que a gente vai ficar, depois que a gente não, não, não tem nem que ter ilusão, outras vezes que a gente tá no bolo, ela falou assim, eu tento não participar dessas especulações, tô certo de que a Fórmula 1 tem uma vontade real por um futuro com GP na Bélgica, em SPA, né? e ela falou que no mundo político da Fórmula 1, todas as forças estão mobilizadas para manter o Spa-Francorchão Spa no calendário da Fórmula 1, e ela falou assim, isso, claro, é lógico, por conta da incrível história e a aura mítica, eu gosto dessa palavra, dessa expressão, a aura mítica dessa corrida. Né? Com então, razão, com razão. É, claro que assim, não deve ser fácil sentar promotor do GP da Bélgica, aí é Fórmula 1 para conversar depois do que aconteceu no passado, mas a gente tenta torcer para que eles deixem as rusgas de lado e que esse contrato seja renovado, quanto antes, a gente não pode ficar sem Spa, né, Gabriel?
1: Não pode, cara, eu, eu gosto muito de Spa, para mim uma das melhores pistas aí, não sei se é as melhores corridas, né? acho que isso é bem discutível, mas a pista em si, né, tudo, tudo que envolve aí Spa-Francorchamps, realmente é, não dá para deixar de fora. Agora, Garcia, a gente sabe que cada vez mais, né, essas corridas independentes e tal e vamos colocar na maioria das vezes míticas, né, foi o caso da Alemanha também, é, agora a Spafra com Champs, a gente a Monza passou por isso alguns anos atrás né, produtor, os organizadores independentes têm sofrido para manter, é, para conseguir.
0: Interlagos, né? Inter, é, eu ia citar Interlagos, <risos> passou
1: por isso, porque a, a conta não fecha, né? Na verdade, a conta não fecha. A Alemanha, por exemplo, depois que o governo cessou todo o apoio aí financeiro, a gente não, não viu mais corrida lá, porque não, não tem como um, um, né, se você fazer corrida vendendo o ingresso, basicamente. É isso. Para o organizador não faz sentido nenhum. A gente tem. São Paulo, com uma boa parte da verba, né, como você citou, Interlagos, aí sendo colocado pelo governo, né, com a promessa de que traz uma boa renda para São Paulo, uma promessa que acaba se cumprindo né, sempre nos anos, é, é bem verdade isso, mas a verdade é que os, os organizadores independentes, eu vou colocar essa palavra, Garcia, estão cada vez perdendo mais espaço. né. E aí, SPA tem um agravante do ano passado ali, é, a Fórmula 1 pagou a conta, né, Garcia, a verdade é essa, e aí, além de tudo, tem, tem esse, esse, é, esse, digamos assim, deixou um pouquinho no vermelho a Fórmula 1, né, e isso vai pesar na hora de renovar, espero que positivamente, para a gente continuar vendo SPA, spa no, no calendário.
0: Exatamente, olha, uh, esse ano a gente vai ter um troféu muito legal, é, talvez assim, quando se pegar para ver na TV... O, o vencedor da corrida levantando o troféu você fala ah, nada demais é só o traçado da, da da pista né mas cara ficou muito bacana o troféu primeiro que ele é feito com árvores da região né e assim o um carvalho centenário é assim Claro que a gente fala assim, poxa, como assim? Mas são galhos, tá, gente? Não é que ninguém tirou uma árvore do local, uma árvore centenária do local, pelo amor de Deus, tá? Mas galhos de árvores caem, tá? Então, é, essa, essa, esse troféu foi feito com galhos de uma árvore centenária, um carvalho centenário, é, que fica ali, na, na, próximo do circuito de, de spa mesmo, né? E dentro desse troféu tem água, né? Aí você fala assim, poxa, mas... E daí que tem água, né? <risos> Qual que é a graça de ter água? Cara, é água da Oruge. né? Pra quem sim. não sabe, Oruge é Rio Vermelho, porque ele passa um riachinho mesmo, né? É, por baixo da Oruge ali. Não, não à toa ali enche da água quando a tempestade é muito forte, né? E eles pegaram um pouco de água da Oruge, colocaram dentro do troféu, e dá pra ver ali, você sabe quando você não preenche Todo, né, porque aí você, me, você mexe E a água balança, a água se mexe ali e tal. Então achei muito legal essa ideia do troféu De De, de cochando esse ano não,
1: Sensacional, né, representa bastante coisa Né, Garcia, representa é, muito aí é e, e, e você falou do, do rio né
0: Aí tem uns pedacinhos, tem uns pedacinhos De asfalto da Orujo também
1: Tem uns pedacinhos de asfalto também, essa não, eu não tinha visto ainda Tinha visto a madeira e da água, mas não sabia Dos pedacinhos de asfalto também É Hein, Garcia, eu ia dizer que ali é cheio de rios, né, e, e de riachos, de córregos e tal, e um dos problemas da Raidillion, para corrigir ali, realmente era isso, que logo após ali a, a barreira de pneus, passa um riacho, né, então foi feita toda uma mobilização ali para também alterar o mínimo possível a natureza, mas para poder aumentar ali aquele espaço, uma obra realmente grande que, que SPA passou aí para 2022, Garcia.
0: Exatamente, o Rouge, que é exatamente o nome do Riacho, né? A gente batizou a curva também, mas é o nome do Riacho. Ou Água, Rouge Vermelho em francês, né? O Rouge Água Vermelha, que é o nome do Riacho. Mas enfim, só mais uma rapidinha aqui. Uh, o piloto júnior da Red Bull, o Liam Lawson, ele vai participar no TL1 com a Alfa Tauri. Tá, então nesse final de semana eu quero só puxar aqui Porque eu tinha anotado e agora já esqueci no lugar de quem que ele vai participar Mas tudo bem, <risos> fico, vou ficar faltando essa, que droga eu, eu perdi a anotação aqui, mas tudo bem Ah, isso aí que ah, vai ser entre
1: o Tsunoda e o Pierre Gasly, hein, Garcia?
0: Exatamente, o Tsunoda <risos> ou o Gasly, não tem jeito, né? Então, mas ele vai participar da, do TL1 com a AlphaTauri nesse final de semana A gente vê aí, né? O Yuri Vips já teve essa chance, não tem mais, né? Enfim. Cara, sabe que. <risos> Agora o, teremos o Leon
1: eu, eu quero acrescentar um negócio sobre o, o Lawson, porque toda vez que, que eu vejo do Lawson, eu lembro disso, né? O, a gente tem um brasileiro que é pouco lembrado, né? Tem pouco apoio financeiro. Ele é muito conhecido no meio virtual, que é o Igor Fraga, né, Garcia? O Igor Fraga. Uhum. E o Igor Fraga correu contra o, o Lawson na casa dele, né? Um campeonato aí. É, é super fórmula que teve, e deu um show Garcia, mas deu um show né? E, e hoje a gente vê aí o Lawson toda vez que eu vejo o Lawson lá, piloto da Red Bull, eu falo, rapaz é, o Fraga ali faltou, precisou de patrocínio e tal, porque o menino guiava muito e é isso cara, a gente tem é, é um bom piloto o, o Lion Lawson, mas é, tem um bom apoio, por isso também Tá, e, e é ma mais um daqueles casos que, que desperta, né, a falta de apoio aqui do, do, do Brasil, infelizmente o, o, os pilotos chegam muito perto, mas esse passo a mais eles não conseguem dar, viu Garcia?
0: É, uma pena mesmo, mas enfim. Uh, vamos partir para o nosso segundo bloco, Gabi? Bora, bora lá. F1 Mania em ponto. Segundo bloco do nosso F1 Maninho ponto por aqui, pra gente falar agora sobre regulamento né? e problemas pras equipes nas próximas corridas de novo Gavi, o peso dos carros vai voltar a ser um problema com a nova diretiva da FIA, a FIA soltou uma diretiva aí é, pra tentar mais uma vez combater o porpoising. a gente falou bastante disso, ela também quer resolver a questão dos assoalhos flexíveis e tudo isso vai entrar em vigor agora a partir do Grande Prêmio da Bélgica isso vai representar um novo problema pras equipes, por quê? Uh, lá no começo do ano, o limite de peso dos carros, inclusive, já foi alterado de 795 para 798 quilos, com o novo regulamento. Só a, Red, a Alfa Romeo estava... Uh, andando dentro do previsto dentro do previsto. E, e aí o que acontece? A gente teve mudança de regulamento do ano passado para esse. Os carros ficaram quase 50 kg mais pesados. Várias equipes estão com problema. A gente viu equipe é, que era azul ficando preta, né? Pois é. Equipe que era verde ficando preta, equipe usando adesivinho no carro para isolamento, enfim. E agora as equipes estão enfrentando novamente um problema de peso, porque agora a parte inferior da carroceria do carro. Vai ser mais rígido e vai jogar as equipes de volta para cima, tá? Automotor Transporte informou que a Mercedes vai ter um acréscimo de 8, peso, 8 kg, no seu carro. Red Bull 7, Haas e McLaren 3, Alpine 2 e ainda nada se sabe sobre Ferrari e Alpha Tauri, tá? E outra coisa, a a gente sabe que a Red Bull também com seu novo chassi vai ter um impacto financeiro aí também, né, vai ter que jogar esse novo chassi no, 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 nos testes colisão, blá blá, toda aquela coisa, né, mas temos problemas aí novamente, Gavi, ah, inclusive, a, segundo a própria transporte Transport, o, a Mercedes estava construindo um chassi mais leve e desistiu porque seria muito caro. Né? não só por conta dos testes de colisão mas é porque é preciso construir três novos chassis para os testes de colisão é, um, na verdade um para o teste de colisão e dois para os pilotos E esses chassis custam 2 milhões a mais e está todo mundo de olho aí no orçamento financeiro que está que apertado para todo mundo está
1: né? apertado para todo mundo Garcia, né? Segue, se, os preços seguem subindo a gente teve ali né, uma, um reajuste, aí, digamos assim a Fórmula 1 concedeu algumas medidas para poder é, dar uma né, tentar segurar um pouco isso, mas Além do problema financeiro, eu acho que o problema esportivo... É Assim, essa, toda, toda ação tem uma reação, né, Garcia? E por que eu tô falando isso? A gente tá numa expectativa muito grande pra Mercedes vir forte depois dessas regras aí, novas, dessas novas medições do Porpoise, né? Mas o, o efeito colateral disso, digamos que é esse aumento de peso. E no que deu para entender, a equipe que mais vai sofrer com isso vai ser a Mercedes, né? A Mercedes com, com um acréscimo de 8 quilos, então quem sabe esse, esse acréscimo de peso, Garcia, não vai ser aquele, aquilo na balança ali, que vai contribuir né, para né, a continuidade aí da Red Bull e da, e da, da Ferrari como favoritas ao campeonato, eu, eu tenho muita fé de que essas, essa nova medição aí possa dar um up na Mercedes, mas é, se você pensar que com 8 quilos a mais, Garcia, fica difícil realmente você conseguir bater, vamos supor que a Red Bull que tinha um problema de peso crônico até agora, um problema que ela não conseguiu resolver, ela foi diminuindo é, parcialmente ali, corrida pós corrida, mas aí chegou quase a correr preta, como você disse também, tirou adesivo e cola, né Garci, parafuso, tudo que podia tirar do carro para poder diminuir o peso, se, se o peso agora afetar mais a Mercedes do que a Red Bull, ou a Ferrari também entra nesse bolo, isso vai alterar consideravelmente aí a hierarquia do grid, eu, eu espero uma Mercedes muito forte, mas se confirmar que são 8 quilos comparado aí com, com foram 3 quilos, né Garcia, que você falou da Ferrari, se não me engano, tre, tre, tre. É, é,
0: é, Deixa eu puxar de novo aqui, que são 8 quilos para Mercedes, Red Bull 7 Haas e McLaren 3, Alpine 2 e não, não há informação não. A, sobre a, a Ferrari, da Ferrari da ainda, a... pode ser que a Ferrari apareça com 55 quilos a mais aqui, tô... <risos> claro que eu tô exagerando, mas né? Então, mas isso <risos> vai
1: fazer muita diferença, né Garcia? E talvez é, esses é. quilos a mais da, da, da Mercedes, se isso se comprovar, possa, né? É o efeito colateral dessas novas medidas aí que a Fórmula 1 colocou também, Garcia.
0: É isso, é, Então, o que a Mercedes tem que ficar muito de olho porque assim, ela, ela entra com 8 a mais... Enquanto que a Alpine entra com dois. Uma dessa Alpine dá uma chegadinha ali, né? 5 quilos faz diferença pra caramba, né? Muito. Não é pouca, não.
1: Além de não brigar ah, lá na frente, com, com essa perspectiva, sofre riscos de, de ser atacada pela Alpine, né? A Alpine, vem, é. a, a Alpine é uma equipe que vem numa crescente boa. Não, não seria surpresa, né, Garcia? Se a Alpine chegasse junto, é, conquistando pódios nessa segunda metade de temporada, não
0: exatamente, e já que a gente tá falando da FIA de regulamento e tudo mais, o Kevin Magnussen, que tá na hora dos pilotos, trabalharem juntos nesse momento pra cobrar da FIA Gavi cobrar o que da FIA? Cobrar clareza sobre as decisões dos diretores de prova, que é uma reclamação que a gente tem desde o ano passado com o Michael Masi, agora com o Nils Wittich e também com o Eduardo Freitas, que se alternam na direção de prova aí, é, os pilotos continuam reclamando da falta de critério e clareza dos, dos diretores, inclusive a gente reclamou que no grande prêmio da Áustria pilotos receberam penalidades de tempo por excederem limites de pista no sábado, enquanto que no domingo muitos incidentes foram relacionados e apenas anotados, com voltas deletadas, o que na, na, na corrida, no fim das contas, não tem efeito prático nenhum, né e o Magnus, ele tava falando que é melhor que pilotos e FIA trabalhem juntos, né é, e há é claramente coisas que podem ser melhoradas todos nós gostaríamos de ter uma administração mais consistente para que saibamos o que a gente pode fazer e o que não podemos é, e eu tô, raramente acontece isso, mas dessa vez eu tô total com, com o Magnussen, viu, Gabriel? Não,
1: total, Garcia, né, porque... Tá
0: muito confuso tá né?
1: muito confuso, a gente tem tem o Cunha e tem o Witcher lá os dois, batendo cabeça, não dá para dizer é, não, não, não acho que seja, dá para dizer que seja olha, nossa, como a Fórmula 1 Ganhou com a saída do Maze, né? com a chegada dos dois, ainda não estou convencido. A gente teve alguns erros já. Né, eu vou citar aqui o que eu não vou esquecer, porque é de segurança que foi a entrada do trator na pista. Né, e aquilo lá, para mim, né, sob ali sei, é, safety car virtual, enfim, não sei. Aquilo, para mim, é um absurdo, né? De, depois de tudo que aconteceu com o Julius Bianchi, etc e tal. Então, a gente não tem uma unidade ainda, né, Garcia? O importante era ter uma unidade, que é o que o Magnussen pede. Então, se você vai sair da pista, né? Vai, vai sair três vezes da pista, na quarta você vai ser punido. Então, que isso aconteça. Porque é o que ele falou. a gente Às vezes a gente fica até confuso aqui também para comentar, porque é, de, é volta deletada. E aí, na corrida... Uma Mas, vo... Às vezes, não toda hora. <risos> não é, Garcia? E aí, você tem que ficar contando quantas voltas eles deletaram. Então, assim, é difícil realmente entender é, esse sistema aí, principalmente dos limites de pista, né? Algo algo que, que ficou evidente na temporada, mas não é só os limites de pista, a gente tem diferentes, mesmo situa situações parecidas, tendo julgamentos diferentes, né, em determinados momentos, isso aconteceu já nessa temporada também, e, e, e com certeza, né, os pilotos estão interessados que, porque você sabe, você tem que jogar com a regra, né, Garcia, então, isso que eu ia dizer, os pilotos estão interessados em saber qual é a regra, né, até agora, Sim. o Cunha e o Witcher não deixaram isso muito explícito, como, como, como que eles vão deixar a bola rolar e, se tratando dos pilotos do grid da Fórmula 1, Garcia.
0: É isso. Bom, é, falando rapidinho de comunicação, já que a gente, a gente comentou sobre isso, né, a FIA decidiu substituir o diretor de comunicações, né, que era o Oliver Fish, agora entrou o canadense, Luke Skipper, né, ou Skipper, acho que acredito que seja Skipper, na verdade, né, tem muita experiência na área, e foi uma mudança é, promovida pelo próprio Mohamed Ben Sulaim, é, é, e vamos ver se a gente melhora nessa questão aí também, porque é outro, essa questão de comunicação da FIA tá, 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 tá feio demais, né?
1: Ah, com certeza. É uma coisa para melhorar, tomara que venha né positivamente aí, Garcia.
0: Tomara que chega um cara realmente bom lá e fale assim, meu Deus do céu, para com tudo isso que vocês estão fazendo agora, né? É, <risos> ah, difícil
1: é. a imaginar, né, Garcia, que seja isso, né? Porque... É, assim, a política da Fórmula 1 também é terrível, cara. Mas assim, a, o, o lance da clareza passa pelas mãos, com certeza, dele, né, também, né, Garcia? Eu acho que é, a junção da, 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 de todos aí, o, é, pra, trabalhando em conjunto, cara, é como a gente vai conseguir ter aqui mais agilidade nas respostas, enfim, né? É, é preciso, sim, que continue evoluindo nesse sentido, né?
0: É, é isso. Bom, vamos partir então aqui para o nosso terceiro bloco. F1 Mania em Ponto Terceiro bloco do F1 Mania em Ponto Por aqui com as nossas rapidinhas de sempre Começar falando de Lewis Hamilton, né? Ele que tá ali chegando nos seus 37 anos, segundo piloto mais velho do grid, né, ele perde só pro Alonso que tá em 41, ele disse que nunca teve tão focado em sua saúde como hoje, viu, é, que inclusive isso se destacou bastante na pandemia, tá cuidando muito, ele falou, todo ano eu sempre procurei descobrir como eu posso melhorar nesse sentido, como eu posso ter mais energia, como eu posso ser melhor companheiro de equipe, como eu posso me sentir melhor, como eu posso bra perdão, melhora a minha vida. Né? Ele falou, com o tempo fui me tornando cada vez mais consciente de como estou me tratando, ficando em sintonia com o meu corpo, entendendo o que o meu corpo precisa, e também quando eu preciso descansar, essa parte muito importante que muitas pessoas ignoram, né? E aí ele falou que ficar doente durante a pandemia destacou a importância desse trabalho de não perder uma corrida contraindo o vírus, né? Ele falou, então, a gente tem um grande salto é, em termos de higiene também, e isso é algo que vem para ficar, e ele tá trabalhando bastante aí, e realmente, o mas tu ainda parece
1: uma máquina, né? Não, uma máquina, né, Garcia, eu acompanho ele no Instagram aí, e tá sempre, né, um, um dos megas, mega atletas aí, já no auge, cara, cada idade que passa, cada ano que passa, ele tá sempre ali, né, se esforçando mais e tal, então assim, essa preocupação, cara, a gente até falou sobre isso no, no episódios passados aí. Essa preocupação é uma coisa relativamente nova ali, veio muito com o Ayrton Senna, né, Garcia, também, ali naquela época, um pouco antes também, Ele
0: revolucionou mas isso o Senna aí, né?
1: revolucionou, né, essa parte de, de, desse preparo aí, e a gente culminou com hoje grandes atletas, cara, eu tava vendo até um vídeo do George Russell treinando pescoço, você viu isso, Garcia? com 30 quilos, cara. Eu vi
0: um o Pérez no começo do ano, que também eu fiquei com dor no pescoço só de olhar. Rapaz, o cara deitado assim,
1: pra, com a cabeça pra baixo, o cara pendura ali 30 quilos no pescoço pra ele manter, né? Então, assim, hoje a gente tem mega, mega atletas aí, e a saúde tá sempre, né? É clichê, mas é em primeiro lugar, né, Garcia? Tem um, essa preocupação dos pilotos hoje, é muito grande, e isso também acaba passando para os fãs, né? Essa, essa filosofia, né, Garcia, de, de atleta, é, isso aí é muito importante para os fãs também, algo que mudou muito né, nesses, nesses anos de evolução da Fórmula 1.
0: É isso. Bom, a Andretti Global, né? Enquanto a gente fala aí tanto de, pô, será que Andretti vai entrar na Fórmula 1? Será que não? Andretti Global, que é a empresa da família Andrade, uh, Andrade, <risos> Andretti, né? É, e que também controla, obviamente, a Andretti Autosport, que é a empresa de equipe de automobilismo, que com, compete em várias categorias, como a Indy, por exemplo, e tá tentando entrar na Fórmula 1, vai construir uma nova sede de 53 mil metros quadrados no subúrbio de Indianápolis, né? Yeah. É, são, serão 90 acres aí perto de uma reserva natural que fica assim, a 35km do circuito lá né, do, do Indianapolis Motor Speedway né, e essa, essa sede vai servir para Indian Lights e para Insa, né, que a, a os carros da, de, de, da, da FIA também, né, em, além de outros empreendimentos futuros, empreendimentos futuros a gente já imagina que seja, embora claro a Fórmula 1 precisa ter uma sede na Europa, mas assim, é mais um passo do Andretti te tentando mostrar que tem força para entrar na Fórmula 1, ele só quer se livrar daquela calção de 200 milhões que realmente é pesada. Né? É
1: pesado, Garcia, mas olha, é, parece que grana não é o problema, não é, Garcia? Estão aí investindo dinheiro e mais, mais 200 milhões, é, a expectativa é que é de 200 milhões esse investimento, né? para ficar pronto até 2025, cara, então... É, é isso, eu acho que a Andretti quer mostrar força e eu não, acabo não entendendo, né, porque esse, esse calção, se você tem a bala ali, Garcia, ou então talvez não tenha mesmo, né, de fato, ou não concorde, né, porque se você tem a bala, o, o, o dinheiro é, como você disse, é um calção, né, não é que ele vai pagar isso de inscrição pra Fórmula 1, mas a verdade é que não é só esse o problema, não, a, a Andretti, eu... eu ela enfrenta uma força muito forte das equipes que, que são contra a entrada de mais um, é, por uma questão de divisão de, de. de dinheiro, assim, do ano, mas não só isso, né? Vamos supor, Garcia, você, você estipula que uma equipe tem um valor né, X, porque ela tá tantos anos ali e tal, então você. E são 10 equipes, né? Então, quando você tem mais. 11 equipes. Esse valor é um pouco diluído. É um pouco isso que os chefes de equipe têm declarado aí individualmente, viu, Garcia? Que o valor, né, agregado que a Andretti pode somar para a Fórmula 1, ele pode não, não, faz, não valer a pena, né? Então, além, além da grana, ela enfrenta uma pressão política forte ali para que isso não aconteça. E eu tô falando da entrada da Andretti na Fórmula 1, Garcia.
0: Uhum. É, o, o lance é assim né? É, tem dinheiro, mas não quer dar esse dinheiro assim do nada, para uma calção que nem se sabe o que, é, como será usada e é uma forma também da Andretti mostrar que esses 200 milhões podem ser mais usados, está aqui, ó, a gente tem dinheiro, a gente usa em estrutura, a gente está aqui para mostrar que a gente quer levar a Fórmula 1 a sério né? Sim. construímos uma sede, amanhã a gente pode construir uma sede na Europa, amanhã a gente pode fazer o que a gente quiser a gente não, só não quer dar esse dinheiro para vocês né, é, porque mesmo pra quem tem 200, é, milhões. 200 milhões, é interessante continuar passando a mensagem de que 200 milhões é muita grana, então não dá pra ficar simplesmente pra ficar parado, é, né Garcia? Isso, exatamente, então esse é o acredito que seja o ponto com relação a isso né, mas vamos lá, mais uma aqui, Fernando Alonso, ele comentou as corridas sprint que a MotoGP anunciou, porque agora vai ter corrida sprint em todas as etapas da MotoGP, meu Deus do céu, essa praga tá se espalhando pelo mundo <risos> não, mas assim e ele comentou, disse que é uma boa Fórmula ideia 1, hein, Garcia? Nesse formato, formato Exato é. Ele falou assim, eu acho que é uma boa ideia é, Dar mais espaço para ação no sábado Então a gente vai assistir uma corrida no sábado E, e também, e não só no domingo né? E o, o resultado não vai afetar o grid de largada Então ele falou assim, os pilotos podem até correr um pouco mais de risco no sábado Sem que isso afete a posição do domingo E aí ele falou assim, eu como todos os espanhóis assisto MotoGP desde a infância Um esporte muito popular para nós E ele elogiou aí Tá bom, né, cada um com
1: a sua opinião, cada um, deixa quieto. Né? Cada, um <risos> seu, cada um, né, Garcia, eu sou, é... eu não acho, né, agora o formato também ali da, da MotoGP é, é, é um pouco diferente da Fórmula 1, Garcia, porque a gente tem ali na, na MotoGP, eles têm moto reserva, Vou começar por aí, né, Garcia? Tem uma moto pronta reserva, né? Então vamos supor que no sábado uhum. tem um acidente e, né, e o piloto não se machuque, né? não se lesione aí ao ponto de não conseguir, porque tem isso também, né? Pode causar uma lesão ali e o piloto perder a corrida. Mas se não, ele tem uma moto pronta, né? Então... Tem umas diferenças aí que, que, que tornam, né porque se você pensar numa corrida, olha, vamos criar uma corrida aqui é no sábado que distribua menos pontos e é uma corrida curta, você mantém o formato da Fórmula 1 e, e adiciona uma corrida de sprint, a gente pode até começar a negociar. Entendeu, Garcia, né? É ser igual uhum. nesse formato aí, né? Você não perde nada, você não, não define grid, você tem uma corrida, são duas corridas, uma corrida curta que distribui menos pontos, um atrativo, é diferente de você começar a, a, a afetar, né, esportivamente, com esse negócio de grid invertido, e o primeiro e o último, né, esse rolo todo, que é o que a gente torce o bico aqui também. Então, é isso, são categorias diferentes, diferente a comparação, mas eu quero ver, com certeza, eu também assisto o MotoGP, eu gosto, aliás, eu ando assistindo pouco, mas vamos ver se vai ser interessante, né, esse formato lá na MotoGP. Na MotoGP tem tudo para ser, né, Garcia? Porque aquele sprint final da, da, da MotoGP realmente é muito emocionante. É, tem tudo para dar muito certo na MotoGP, principalmente porque esportivamente ele também não afeta ali o, a, já a disputa. Continua tendo classificação, corrida, tudo normal. Acrescenta-se a sprint race, que é diferente do que a Fórmula 1 faz hoje aqui já, né, com, com a sprint race, Garcia. Hum.
0: Boa, perfeito. Mas tudo que a gente falou hoje aqui... É, seja nas nossas rapidinhas ou no nosso podcast, tem menos importância do que eu vou falar agora, Gabi. Ah, imagino. <risos> pois é, cara, ó, importantíssimo você que tá escutando a gente aqui, né, a F1 Mania tá lançando um aplicativo para Android, para iOS. Então entra agora na Play Store, na App Store, né, e baixa o seu aplicativo F1 Mania tá bom? A gente já tá líder no segmento, o site mais acessado de automobilismo do Brasil, nosso podcast tá bombando, tem nosso parque fechado, tem tudo isso, e agora você pode pegar o seu aplicativo, vai ter notícia, vídeos, nossos podcasts, o conteúdo todo do site na palma da sua mão, com notificação as famosas breaking news que acho que é o mais legal de tudo né Gavi, porque no fim das contas assim amanhã vem lá é, sei lá Alpine anuncia quem vai ser o piloto no lugar do Alonso. Você vai receber o brrrr, a vibraçãozinha ali, ou então a notificação, pra você saber na hora e já falar pros seus amigos, caramba, olha só, o Hamilton assinou com Alpine, não vai acontecer, tá? Só dando aquela, <risos> né? O Drukovic assinou com Alpine, também não vai acontecer, mas Tomada, a gente tá... Mas... Né? Né? É, é. <risos> aí assim, então, vê a notificação na hora pra você ficar sabendo em primeira mão, né? Então, esse é o grande lance, baixa o aplicativo da F1 Mania aí, que, que olha, vale... é só escrever lá na sua loja, na App Store ou então na, na, na Google Play, F1 Mania, que já vem o um aplicativo lá para você baixar e tá legal demais, tá lindo além de tudo, né, Tá García? lindo,
1: cara, ficou muito bonito. Eu até comecei o programa dizendo até que enfim, né, porque a gente já tá aqui testando, já estamos na expectativa de lançar o aplicativo há bastante tempo, né, Garcia? Então agora ele chega uhum. para vocês aí poderem acessar e como Garcia disse, é a F1 Mania no bolso ali, rapidinho você acessa. O aplicativo é super rápido, a gente né, testou muito esse lance da velocidade, era importante que ele tivesse uma agilidade, tanto pra abrir, quanto pra acessar as notícias, né, porque a gente sabe que é tudo muito ágil, hoje não dá pra você esperar ali 15 segundos pra abrir uma notícia, né, Garcia, então tem um tempo de resposta muito bom pra quem, pra quem quer ficar por dentro das notícias em assim, primeira mão, além das notificações, né, porque aí e assim, a gente aqui toma um cuidado pra não ter um, um excesso de notificação, é, é bom falar isso também, né, Garcia, porque falar é, de notificação, é. você não fala, pô, mas olha lá vai ficar enchendo não o tá saco, né, de não, notificação. Não. Nada. Então você vai receber aí os principais destaques, as Breaking News, conforme o Garcia disse. Então acesse lá, como o Garcia falou, App Store e também Play Store, Digita Filmania. O aplicativo tá bonitão, Garcia.
0: É, você tocou num ponto é muito importante mesmo. Porque aí vem lá, é, eu não, não sei como funciona no Android, mas quando você instala um aplicativo no. No iPhone, vem lá informação. Você deseja permitir notificações? E tem aplicativo que eu baixo e que eu coloco lá não permitir notificações, que é para não. Vamos falar português bem claro aqui, para não encher o saco, né? Mas, mas é isso que você falou. Não vem toda hora, não. Vem coisa realmente importante. Vem bomba ali no, no, no Breaking News para você. Então pode ativar as notificações sem problema nenhum. Não vai ficar enchendo o saco. É para você realmente ficar ligado no que tá rolando aí e descobrir as coisas em, em primeira mão no aplicativo da F1 então fica essa dica para você é, baixar aí, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante, né? É
1: isso, Garcia, é isso. E tem também ele serve como agregador, né? Tá todo o conteúdo lá, como você Sim, disse, tá, é. as notícias, então tem acesso rapidinho aos podcasts, já tá tudo organizado por categoria. Você clicou mais, mais um clique, você tem acesso aos vídeos, todos os vídeos, os vídeos meus, da Nath, as lives que a gente faz também no, no parque fechado. Então tá tudo lá muito fácil de acessar, Garcia.
0: É isso, perfeito. Bom... Quem quiser entrar em contato com a gente aqui, é, sempre pode, através das nossas redes sociais pessoais. Pode mandar mensagem para mim, pode mandar mensagem para Gavi. Como faz falar contigo, Gavi? Garcia,
1: para falar comigo, tem meu Instagram, que é GabrielGavinelliGarcia. Eu quero destacar uma mensagem aqui, cara, do Serginho Garcia. É, o Serginho Boa. que mandou aqui, ó. É, meu nome é Sérgio, eu sou lá, de, sou de Portugal, né? Comecei a ouvir o seu podcast, o nosso podcast que há é? pouco tempo, tempo e tenho gostado muito das informações que vocês dão, né? O campeonato tá meio chato, né? Não sou o maior fã do Hamilton, <risos> mas as vitórias estão fazendo falta nos grandes prêmios, né? Obrigado pela atenção, um abraço de Portugal, cara. Muito legal quando a gente recebe mensagem lá de Portugal, né, Garcia? Então eu separei essa mensagem aqui. É, para mandar um abraço aí para a comunidade portuguesa Também o pessoal que ouve a gente de Portugal A gente tem um número bastante expressivo Lá em Portugal também E, pô, todo todo o todo, todo meu abraço aí é, Sintam-se abraçados aí também E obrigado o Sergio por ter mandado mensagem ter lembrado da gente, viu Garcia?
0: muito legal mesmo, eu ia, eu ia ler a mensagem do Serginho aqui também, ah, inclusive, boa. você leu primeiro, então eu quero deixar um abraço pro Serginho né, é, saudações aí, e então quem quiser mandar mensagem pra mim meu Instagram, arroba carlosgarciafm meu Twitter, arroba carlosgarcia o Cleiton Nogueira Mandou mensagem para mim no Instagram e ele falou Tô com uma dúvida, Garcia, se tirarem esse MGU-H Tornarem o carro mais híbrido com a intenção de não perder potência Como que o carro vai carregar mais rápido? Porque por lógica, quando ele tá carregando, ele perde um pouco de potência né Até mesmo é, fazer de uma duas voltas para carregar totalmente as baterias Eu acho que vai perder potência sim né? é, Na verdade, a... Uh... Assim, essa, essa perda de potência vai ser basicamente a mesma, né? Só que ela, ela pode ser controlada, né? e eu não sei exatamente como vai ficar essa engenharia final, tá, Cleiton? Eu tô especulando aqui, porque vai existir uma engenharia final disso, tá? Ela pode ser controlada para usar mais ou menos potência do motor enquanto carrega, tá? E ao mesmo tempo que a gente vai ter uma bateria... É, que precisa ser carregada, essa é uma bateria que como ela é responsável por 50% da potência, vamos dizer assim, do carro, né, ela também é uma bateria de mais autonomia, então não vai acabar em uma, duas voltas. Não vai ser aquela, como é hoje, que o tá com bateria cheia, então usa essa bateria durante a volta inteira, a bateria acabou, não. É uma bateria de mais longa duração, de mais autonomia, então ela usa menos potência do motor para carregar, provavelmente ela carrega vai carregar quase sempre que, que, que for necessário, utilizando uma potência menor do motor a combustão. Então, assim, de novo, tô chutando porque isso ainda não foi anunciado, né? Mas acredito que dê para contornar esse problema de perda de potência, é, que, assim, é uma dúvida, inclusive, muito pertinente da sua parte, né? Mas que eu acredito que seja solucionada dessa forma que, que eu te falei. Tá. a, pro a promessa é
1: exatamente essa né Garcia, a promessa da Fórmula Isso. 1 é compensar com, é. Com, com a parte híbrida aí que pode ser Isso. feita do jeito que você falou
0: exatamente, o Daniel Marciano também mandou mensagem aqui no Twitter para mim, ele falou que descobriu o podcast essa semana, <risos> só que assim sabe, as mensagens agora estão ficando presas às vezes no Twitter também, vou prestar mais atenção nisso, assim como passei a prestar mais atenção no meu Instagram né é, e aí é uma, é uma mensagem de 23 de julho que ele mandou aqui, falou descobri o podcast essa semana, tô curtindo, ouço pelo Amazon Music, então abraço pro Daniel Marciano, como falei estamos mais é, de olho por aqui nesse sentido para não perder esse tipo de, de mensagem aí. E não deve acontecer mais, <risos> tá bom? Então, muito obrigado a todo mundo que está sempre mandando mensagem, todo mundo que está sempre acompanhando a gente aí. E valeu demais, quero agradecer aqui o Matheus Fagundes também. A gente teve uma... uma... Uma, um papo aqui sobre cerveja sem álcool e tudo mais, esses dias a venda lá no Grande Prêmio da Bélgica, que vai acontecer Matheus Fagundes falou que no Grande Prêmio do Brasil, a cerveja, lindo, a Heineken né? não tem é problema aqui a patrocinadora porque a Heineken vende cerveja com álcool e tem mais uma aqui, é, o Rafael Enoch que tá sempre ligado junto com a gente e o Diego Moreira também os dois estão sempre ligados junto com a gente e eles estavam falando sobre parcialidade aí no Twitter e tudo mais com relação a, a conteúdo dos que as pessoas postam, dos que eles gostam bastante do nosso podcast, ambos elogiaram bastante, então muitíssimo obrigado valeu mesmo aí é, a gente fica muito feliz aí com cada mensagem que a gente recebe, muito obrigado mesmo, tá? Uh, bom é isso, todo mundo que tá sempre acompanhando a gente todo mundo que tá sempre acompanhando até o final valeu demais, um grande abraço e valeu você também, Gavi. Valeu
1: você, Garcia, tamo junto semana de corrida, amanhã tem mais aí podcast F1 Mania em ponto, lembra de baixar o app do F1 Mania um abraço, Garcia
0: é isso, tamo sempre junto. Tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.